3: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro, y Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo, José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Ya estamos a un, a un episodio del episodio 100 del Dolop, wey. ¿Ya? Ajá, ya no más falta uno. Este no es, este es el 99. Este es el 99. Yes. Okay. Pero, este, pues prepárense, porque el... El 100, el 100 va a estar especial. Porque el 100 va a durar mucho. ¡Oh, my God! 1873. Un médico le dijo al empresario Austin Corbin, que era un hombre muy corrupto y muy adinerado de Wall Street, que trasladara a su hijo enfermo a Coney Island, ahí para cerca de la playa, porque el aire de Marley va a ayudar a su hijo a que claro. estuviera mejor. Eh, Austin siguió el consejo del médico e inmediatamente vio el área como un gran lugar para el desarrollo urbano. Compró 200 hectáreas de terreno y comenzó a construir. En 1877 inauguró el Manhattan Beach Hotel. Era un hotel para puros ricos. Uh, en Coney Island. En Coney Island. Ajá. Ah, ¿Cómo cambiaron las cosas? Un chingo. Y este, este hotel estaba un poco alejado del próximo complejo que construiría, que era el Brighton Beach Hotel. Este era un hotel para la clase media. Ajá. Los ricos no iban a este hotel porque pensaban que Brighton estaba demasiado cerca de la gente sucia. En particular de las prostitutas del de Elephant Hotel y de otros indeseables de la zona de la playa de Coney Island.
4: No, 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 a mí me traen las prostitutas a mi hotel. ¿Cómo no voy a ir quiero ver allá afuera?
3: ¿Cómo voy a ir yo a su hotel? No, 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 no. De hecho, al acto de ir a, a buscar una prostituta al Elephant Hotel se le decía ir a ver el elefante.
4: ¡Ah, ¡Yes! ¿A ¿Dónde vas, mi hijo? Vengo más, voy a ver el elefante. a ver cuántas patas tiene el elefante. Por <risa> el tamaño de la trompa del elefante.
3: Ahora, para poder llevar a todas estas personas a estos centros turísticos y hoteles, se empezaron a construir ferrocarriles. El ferrocarril de Brooklyn, Flatbush y Coney Island servían al Brighton Hotel, aunque este, poco al poco tiempo se dieron cuenta que el Brighton Beach Hotel había sido construido demasiado cerca del agua. Marea. Y después de unos breves años de erosión, estaba a punto de colapsar. Entonces tuvieron que levantarlo, poner unos vagones, arrastrarlo con unas máquinas de vapor 180 metros tierra adentro wow. y volverlo a poner ahí. ¿Movieron un hotel entero? Sí. Ok, eso está impresionante, ¿eh? sea lo que sea. Les tomó tres meses wey, moverlo. Se me hace poco. Ajá, pero movieron todo un hotel completo, nada más porque ya se estaba erosionando. Bien, está en tu cuarto, cuando se empieza a mover, <risa> lo sales y lo oh, dejé mi carro, wey,
4: estaba aquí enfrente de la puerta. Wey.
3: También había, hubo un edificio, no me acuerdo, en más o menos fue por la misma época, wey, pero ese lo movieron 90 grados. Y con todo y gente adentro y la gente sigue yendo a trabajar y todo, pero se les tomó este, varias semanas también. Y fue tan lento que pues, era imperceptible para los que estaban adentro. Oh,
4: ¿Y el agua seguirá girando para el mismo lado?
3: Eh, supongo que sí, pero a lo mejor como que hay que tomar en cuenta el, el factor. Como con un canto. Así. <ríe> eh, ahora, todos estos ferrocarriles eran financiados por los propietarios de los hoteles. No eran utilidades públicas. Lo veían como una forma de llevar a la gente a sus hoteles. Al igual que los ferrocarriles originales de Los Ángeles se construyeron para llevar gente a, la, a donde estaban haciendo desarrollos de viviendas y fraccionamientos nuevos. El tercer gran desarrollador fue Andrew Culver. Él acababa de construir un ferrocarril. Era una línea de vapor que corría desde Prospect Park y llegaba a Coney Island y te costaba 35 centavos el viaje. Ahora, como todos estos trenes eran privados y se dirigían a ubicaciones específicas para diferentes clases sociales, pues atendían a personas muy diferentes. Ajá. Porque no era como que, ah, sí, este, voy a agarrar el metro y yo me bajo en Polanco y tú te bajas en Iztapalapa. No, es ahí un tren específico para Polanco y un tren específico para, para Iztapalapa. Estos, <risa> ah, ya, ya. les encantaría <risa> a los de Polanco eso, güey. <risa> La neta sí. Aunque ya no me acuerdo bien del metro. Hace mucho que no me subo. Ajá. Eh, dice que aquí en, en Brooklyn, güey, se construyó el Sea Beach Palace. Era otro, ahí otro hotel grande, ocupaba varias cuadras. Y luego también apareció una pista de carreras para ricos y una para no tan ricos ahí en Brighton y otra en Manhattan. Y esto hizo que se ampliara más el área y hubiera más comercio, pero también empezó una ruptura de clases un poquito cabrón ahí. Pues sí, los ricos mm. tienen sus Dodge Challengers y otro hay Dodge Neones. Ajá, carreras, <risas> no, no se vale. También estaba la línea de ferrocarril de Sea Beach. Estaba el ferrocarril de Nueva York y el de Manhattan Beach. Pero como todos eran de propiedad independiente, empezaron a tener problemas entre ellos. Los trenes de Nueva York y Manhattan tuvieron problemas porque los dos propietarios estaban peleando por el lugar de, del ancho de vía del escatillón, se llama, creo, la... Te creo, güey, me no puedes ajá. decir que se llama el pirulis. Y... <risa> no hay forma de que sepa cómo se le dice el ancho es, sí, de la vía. Se estaban peleando por ese pedo. Uno dijo, ok, ¿qué les parece si construimos una pista separada? Ya no tenemos problemas. Y Austin Corbin, que era el, el presidente de, de los ferrocarriles, dijo, no, mejor pónganse de acuerdo. Entonces hicieron acuerdos como, por ejemplo, una compañía de trenes dejaba que otra compartiera su terminal, pero si sí les dejaban ellos usar su área de mantenimiento. Ahora sí como que, ok, va, yo te dejo okay. usar este pedo, pero tú déjame usar lo tuyo. Pero si sí, de todos modos, siguieron teniendo problemas y a veces los mismos propietarios de, de otras vías no dejaban a la competencia usar esas vías para pasar por, por ahí. Perfectamente lo que está pasando, sí, uh -huh. sí. Ahora, al principio, en 1877, estas eh, vías de tren no funcionaban todo el año. Eran por estación, nada más. Eran, eran por este, fechas vacacionales. Sí, sí. Del primero de septiembre en adelante ya no había trenes. Empezaban por ahí de... hacía
4: frío, nadie quería ir a la playa.
3: Sí. Okay. Funcionaban de mayo a septiembre, nada más. Corbin consiguió que todos los trenes se pusieran de acuerdo y acordaran un precio de 30 centavos. El Sea Beach dijo, Nel, yo voy a cobrar 25 centavos. Y luego que el Sea Beach quebró en
4: 1881.
3: <risa> ¡Ja, ja! ja <¡Meko! risa> meco También hubo un incendio en la terminal de Brighton Beach de orígenes muy sospechosos en julio de 1881. Y los meses de funcionamiento de los trenes se fueron expandiendo. Y ahora funcionaban desde abril hasta octubre. Y luego pasó el tiempo y empezaron a funcionar ya todo el año. Ahora el primer L-Train, o el primer tren elevado, fue construido también en 1881. Estaba en Coney Island y la vía medía una milla, 1.6 kilómetros. Y no tenía paradas, nada más era... Directo. Te, ajá, te subías acá, te bajabas allá y listo. Duró hasta 1990 o sea, Hasta hace 30 años lo demolieron. También se construyó algo que yo considero de los inventos más absurdos y bonitos del transporte público. Ajá. Era el monorriel a pedales. Todavía existen hay algunos, pero ya son más como un pedo turístico que otra cosa. O sea, literal, este subes como una especie de, de bici que, que va colgada y vas pedaleando y tú vas avanzando en el riel. Güey. Todavía existen, pero ya son, están así como que en Suiza para que vean los Alpes y la madre ahorita. Acá eran para llegar al trabajo. No puede ser.
4: Bueno, te das en bici, es casi lo mismo. No Ajá, más que pero,
3: en, una, en línea. Pero no vas suspendido en el aire, güey.
4: O sea, está
3: un poquito. Ajá. Ok, sí, sí, sí. En 1895, este, la, el ferrocarril de Sea Beach tuvo un accidente. Un tren empujaba a otro, un, a un vagón vacío, y el vagón vacío se fue. Whoops. Chocó contra un tren lleno y causó dos muertes y 55 heridos. Ay, cabrón. El accidente provocó muchas demandas. El New York and South Beach Company se declaró en quiebra en 1896 a causa de todas las demandas. Pero el detalle es de que cada vez que quebraba o cerraba una línea de ferrocarril, Nada más cambiaban de nombre y volvían a abrir. Ah, muy México. <risa> eh, sí, o sea, reorganizaban y conseguían diferentes inversionistas y todo, y la volvían a activar. Sí, nomás está con... en la vía. Uh -huh. En 1869, Alfred Beach comenzó a construir el primer metro de brajo, debajo de Broadway en Manhattan. Gastó 350 mil dólares de su propio dinero y en 58 días completó un túnel de 2.4 metros de diámetro y 95 metros de largo.
4: ¿Por 350 mil dólares? Sí,
3: una, como una cuadra más o menos. 350 mil dólares de hace 150 años. Ajá. Eh, más o menos, este sí, era más o menos el largo de una cuadra. Solo tenía un vagón. Y la gente, nada más por la novedad, iba a hacer fila para usarlo y nomás este, pagaban el viaje de ida y vuelta, nada más para decir, güey eh, me subí al tren ahí abajo. Y me subí al
4: túnel. Ajá. Como
3: cuando abren un nuevo Starbucks y ahí está todo el mundo haciendo fila por horas. Wey. Sí, bueno. Y así vendió 400 mil viajes en el primer año. Pero desafortunadamente no obtuvo un permiso para expandir el túnel hasta 1873, wey, cuatro años después. Y para ese entonces ya todo el mundo como que dijo: Ya me subí a ese tren, ya para qué me interesa un tren en un ya, túnel. Ya en las paredes. Ajá. Lo de ahora es subirte una bici en el, en el aire. ahí pedalear <risa> y lo te cansas a la mitad. Ya tienen que rescatarte. Wey. Se te cae tu dona y se perdió. <risa> y luego llegó una caída del mercado de valores y cerró su túnel de Broadway. Y los trenes eléctricos llegaron a medida que se acercaba la década de 1900. Pero el metro se estaba convirtiendo en algo más común. Ya las compañías de trenes estaban eh, se estaban combinando porque les resultaba difícil operar de manera privada, nada más con un solo tren, una sola ruta. Wey, ya, esto ya no, no costeaba. Si ya no costea, hay que juntarnos y juntamos nuestras rutas, juntamos la compañía, hacemos algo más grande. La ciudad de Nueva York también comenzó a presionar por un, un tránsito subterráneo rápido para el futuro. Desde hace 120 años están de, güey, hay que empezar a invertirle a pues, algo que pase abajo de nosotros. Pero ninguna de las compañías de trenes que ya estaban teniendo problemas financieros iba a animar a hacerlo. Así que al final el gobierno lo financió. ¿Alguien, ¿alguien pensó desde esos tiempos en los vándalos y las <risa> pandillas
4: ochenteras y dónde Ajá. iban a poder reproducirse y vivir, wey? Sí, dijo,
3: vamos a estar es llenos de
4: musicales aquí abajo. Pensar en el futuro.
3: Wey. Suficiente tenemos con los musicales arriba de la avenida. ¿Queremos más musicales abajo
4: de la avenida? No, no, no. Y un día de esos, Espinoza, un día de estos... Va a llegar a Arjona a tocar ahora estos <risa> túneles. Rey. Y nadie lo va a reconocer. Además hay que construirlos ahorita.
3: <risa> en Brooklyn existía la Brooklyn Rapid Transit Company o la BRT. Y lo que hizo la BRT fue que estaba absorbiendo a todas las demás compañías que estaban teniendo problemas. Y se hizo una compañía enorme. Para 1900, todos los trenes que estaban en Brooklyn eran de BRT. Y tuvo tanto éxito la empresa que en la Bolsa de Valores de Nueva York nada más era la B. Así de cabrón. Así es que tienen sus siglas. Ajá. Estos güeyes eran la letra B. Nada más. Nada más. Así era el nivel. Pero fue pasando el tiempo e incluso BRT comenzó a tener problemas. Y luego en 1918 hubo ahí una firma de un contrato que no ayudó mucho. Este contrato obligaba a las compañías ferroviarias a permitir que los pasajeros se transfirieran de una línea a otra sin pagar otra tarifa. Porque antes era de, ah, quiero ir a, a... Y son dos paradas y tienes que pagar pasaje cada parada. Cada, cada parada. Y tampoco importaba si era entre diferentes compañías ferroviarias. O sea, si era de un tren a otro o de otra compañía, de todos modos... Era lo, tu destino. Sí. También garantizaba que la tarifa que tenían que cobrar era cinco centavos nada más. Era bueno para los usuarios porque podían llegar más lejos por menos dinero, pero las empresas están batallando mucho. Luego, en el verano de 1918, el BRT se enfrentó a un nuevo sindicato, la Hermandad de Ingenieros de Locomotoras. Los conductores estaban amenazando con irse a la huelga porque 15 compañeros habían sido despedidos porque llevaban sus insignias del sindicato. En esa época, por eso? Sí, es que en esa época los sindicatos eran... Sí, eran un cáncer. O sea, era un pedo, güey, porque sobreexplotaban los trabajadores, las compañías y los sindicatos este, trataban de ayudar. Pero por ambos lados, la mafia les tiraba paro tanto a los sindicatos como a las compañías para estarse controlando unos a otros. Wey. Entonces era un cagadero horrible. Ya yeah. eso hace 100 años en, en Estados Unidos o hace dos meses en México. <risa> eh, el sindicato también este, dijo que sus trabajadores estaban siendo intimidados y golpeados. En algunos casos, los matones de la mafia que estaban trabajando para las compañías del ferrocarril iban nomás a darle vueltas a las casas de los conductores oh. que ya sabían dónde vivían. El sindicato dijo, que este es un excelente punto, que si BRT tenía dinero para pagarle a matones, que los fueran a seguirlos y a observarlos, entonces deberían tener dinero para pagarles las indemnizaciones a los que despidieron. Estoy
4: totalmente de acuerdo. <risa> eh, pinche Vini, ¿cuánto te están dando, cabrón, por venir a mi casa a hostigarme? No, pues como 15 dólares, güey. ¿La hora? Sí. Puta madre, güey, para 3 dólares la hora, güey. ¿No quieres cambiar?
3: <risa> eh, casi tuvieron una huelga en más de una ocasión durante el verano. Votaron por una unanimidad a favor de una huelga en agosto, pero siguieron con las negociaciones. BRT comenzó a creer que en realidad estaban bloqueando y que no iban a hacer una huelga. Pero para ese entonces ya 29 hombres habían perdido sus trabajos y el sindicato les dijo vuelvan a contratarlos o si no nos vamos a ir todos. Ajá. BRT dijo que no. Los hombres ricos de la ciudad necesitaban que los trenes siguieran funcionando. Claro. Y le pidieron al alcalde Highland que detuviera la huelga. Ahora, Highland era un populista que había estado apenas un año en el cargo. Le decían Red Mike porque tenía el pelo y el bigote rojo. Ah, ok. No, por comunista. No, no. Era por pelirrojo. Ah. Fue juez en Bushwick. Y cuando fue juez en Bushwick, hizo que enmendaran la Constitución para crear un puesto de juez en Brooklyn. Y luego se fue a ese puesto de juez en Brooklyn. Verguísimas. Cuando se postuló para alcalde, su propuesta principal era que la ciudad se hiciera cargo y administrar los servicios públicos. Porque todavía no era común eso. O sea, los servicios públicos pues no eran públicos. era, Sí, este. había empresas que lo hacían o la misma gente o no había de plano. Eh, pero muchos lo, lo veían como un títere de Randolph Hearst o Hearst, perdón. Ahora, Hearst era un güey que desarrolló en su tiempo la empresa más importante de medios y de periódicos en Estados Unidos. Entonces, estos güeyes decían: Este güey es bien populista y todo, pero Hearst en realidad es el que lo anda moviendo y manejando y le dice: ¿Qué hacer? Además, otros consideraban que Highland era muy tonto y era conocido por usar palabras muy cortas.
4: ¿Muy cortas?
3: Ajá. O sea, no usaba palabras mamonas. O sea, nomás hablaba como la gente. Ok. Ahora, Highland le dio trabajo a Hearst en la ciudad y también pasaba mucho tiempo en la casa de Palm Beach de Hearst. Y una vez los captó un fotógrafo a ambos juntos, vestidos como vaqueros en un rancho de vacaciones. Entonces no sabemos si nomás eran muy amigos o si había algo más ahí. Y este un Brockback Mountain ahí raro de si, si, siento Me siento ofendido que
4: vestidos como vaqueros, están vestidos para la ocasión. Estaban estaban vacacionando, estaban vacacionando en, un, en un, rancho un
3: rancho en el que este güey de seguro iba una vez al año sí, y que cuenta. los verdaderos vaqueros eran los güeyes que les, los tenían todos mal pagados. Sí, de hecho. Obviamente, el respaldo de Highland Hearst no encajaba con su imagen populista y sus discursos contra las grandes empresas. Por ejemplo, un discurso que decía, cito... La verdadera amenaza de nuestra república es la pequeña camarilla de poderosos banqueros internacionales que dirigen virtualmente el gobierno de los Estados Unidos para sus propios propósitos egoístas. Pero también Highland sentía que el BRT y su contrato con la ciudad favorecían demasiado a la empresa. O sea, dijo güey, la empresa se está llevando mucha lana y si los trabajadores sí si, pues, si tienen que tirarles paro y tienen que responder por los que corrieron y todo. Y esto tenía un antecedente. Highland era miembro del sindicato de ingenieros de trenes oh él había trabajado como conductor de tren mientras estudiaba leyes lo despidieron por tomar una curva demasiado rápido
4: es un pinche tren
3: pues sí tomas ¿Tripteo? una curva ajá, pues tomas no. una o sea hay una curva y te sales a la chingada sí, sí, sí y fue en el en el tren elevado o sea se pudo haber caído el tren oh shit entonces Pero pedo chene bomb. arregla todo <risa> Lo no, ignora y listo. Sí, aquí no supimos quién tuvo la culpa tampoco. Y de hecho él dijo, no, eso no es cierto, yo jamás manejé así, yo, yo renuncié. Entonces Highland empezó a hablar con el presidente de BRT, Timothy Williams, una noche antes de que comenzara la huelga. Cito, considero que se trata de una situación grave y de tal importancia pública que debería ser presentada a su atención personal. Deseo protestar enérgicamente contra la acción de su empresa en el incumplimiento del decreto de las autoridades federales. Entonces Highland sí fue y le dijo al de la compañía, güey, te estás mamando. Págale a tus pinches gente, bien, Haz lo que se te pidió que hicieras. Pero Williams no estaba de acuerdo. Cito, usted, creo, todavía es miembro de esa organización y no tengo ninguna duda de que les aconsejará de que no sean tontos como para convocar una huelga. Oh, amenaza lanzada. Uh -huh. Al día siguiente, el primero de noviembre de 1918, los ingenieros se declararon en huelga para tratar de recuperar los trabajos de sus compañeros. El sindicato también les pidió a todos los demás miembros de otros sindicatos que trabajaban también para BRT que se unieran a ellos. Entonces, en lugar de decir, saben que pues no hay conductores de trenes ahorita, Ajá. BRT decidió intentar mantener los trenes en marcha. Metió scabs. Sí. Que pues para los que no saben quiénes son los scabs, son los güeyes que no se alinean con los huelguistas. Ah, los,
4: los que llegan a tomar el uh -huh. suplantar. Sí.
3: Y tomaron, pues, es que trabajan en las oficinas, otras personas que nunca habían conducido un tren y los hicieron conducir trenes. Eso va, ok. Entonces, este, después del primer día, este Edward Luciano, una costra de 23 años, escuchó a, a los funcionarios hablar sobre la falta de conductores y dijo, ah, tomaré un tren yo. Ahora, él era un despachador, era alto, era moreno y decían que tenía una pronunciada na nariz romana. Él movía trenes en el patio, pero nunca en las vías con pasajeros. Un instructor le dio dos horas de entrenamiento y lo mandó a trabajar.
4: Yeah. No necesitas le, más, güey. ¿Qué te, te no había? Pues no. Con esta lamp lo haces que vaya rápido, con esta el le, le, jalas, bajas, le bajas, ya, todo lo demás ya está marcado.
3: <ríe> y Luciano estaba recibiendo un bono de 20 dólares por ser un scab y cuando terminaba la huelga le dijeron, ah, güey, pues estamos a, a dar un aumento por habernos ayudado ahorita.
4: O sea, ese güey le pagaron súper bien y aparte, aumento. Uh -huh.
3: Ahora, esto no fue necesariamente al día siguiente que empezó la huelga. O sea, fue cuando se acabó el turno del, del Luciano. O sea, él trabajó sus ocho horas en el patio moviendo trenes. Vio okay. que no había conductores. Dijo, yo le entro. Eh, tomó sus dos horas de entrenamiento y se hizo cargo de un tren de pasajeros que nunca había hecho en su vida. Eh, yo aquí en México una vez rentamos una madre de elevador esa con
4: como andamio.
3: Ah, sí, yo también. Y tomaste la renta Te dan. Sí, te la rentan. Te y dicen,
4: Ay, con este sube, con este baja, ahí la pagas y te lo dan. Wey, ni casco, nada.
3: Wey. Ahora... Nosotros lo usamos para subir un sillón Porque no ocupo por la escalera de la casa Para el segundo piso nos Lo metimos por, por arriba <risa> Es glorioso aquí en México Te sueltan <risa> esas chingaderas
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas En un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify <risa> Películas.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Ahora, este unos pequeños detalles más sobre la situación de Luciano en esa época. Él era un güey y dijo, güey, yo, yo voy a apoyar a que sigan los trenes corriendo porque la ciudad no necesita. Termino mi turno de ocho horas, me voy a trabajar. No importa que acabo de superar la influenza hace unos días. La influenza que mató a mi hija. ¡A la madre! Entonces el güey estaba pues débil, cansado y un poquito afligido por la situación. Ajá. Estamos hablando de y que tratando era... Tratando de
4: escapar del
3: luto, asumo yo, que también hay eh,
4: psicológicamente y,
3: había... en, y no estoy hablando de, de cualquier influenza. O sea, estamos hablando de la epidemia de influenza de 1918. Güey. Sí, la que mató a <risa> la mitad de la de población. Gente,
4: sí. no, no la mitad, pero sí.
3: Ahora, si te preguntabas cuántas horas de entrenamiento eran necesarias para que te soltaran un tren de pasajeros. Dos. Eran 60. la. <risa> No tomó ni el 5% del entrenamiento requerido. ¡No, güey! Este tren iba a Brighton Beach por una ruta de la que Luciano no sabía absolutamente nada. No sabía los nombres de las paradas. El tren estaba abarrotado de gente que se dirigía a casa en hora pico. Estaba ya oscuro cuando arrancó. Eran las 6.42 de la tarde.
4: Sí. Luciano, a este punto lo único que sabe es cuál es la parte de enfrente y la de atrás del tren, básicamente. Sí. Wey, y cómo echarlo a andar. Uh -huh. Listo.
3: Ya con eso. Fuck y este el tren tenía que haber salido a las seis y media salió seis cuarenta salió tarde pero salió. Luciano dijo yo le entro ahora este no no le fue muy bien eh, la mayor parte del tiempo se pasaba a las paradas y lo tenía que retroceder <risa> que no calculaba bien el, 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 el freno este no se suicidó ¿verdad? como el chofer ese japonés no 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 este nada más batallaba este pues no no calculaba bien upsi pero él dijo no yo tengo que este cumplir con mi jale entonces este, siguió acelerando para compensar el arranque de, con un poco más de 10 minutos de retraso y también para compensar todo el tiempo que le tomaba el reversón a acomodarse porque
4: ¡Tit, tit, tit! aguas atrás
3: porque no era así, güey había una locomotora enfrente y una locomotora atrás. Entonces, que hasta la de atrás si te pasabas, tenías que bajarte la locomotora enfrente, caminar hasta la de atrás no. y luego mover el tren wey. esto es Austin Power <risa> nivel <risa> Ahora, algunos dijeron que este, es muy probable que simplemente no sabía cómo operar los frenos, porque eran frenos de aire comprimido. Eh, tendría que ir reduciendo la velocidad, reduciendo la presión del aire para que los, este, las balatas o los como zapatos de freno hicieran contacto con las ruedas. Y como los trenes van rápido y son pesados, tienen un chingo de inercia y es muy uh -huh. complicado detenerlos rápido. Entonces, él creía que estaba frenando cualquier cosa, güey, pues no tenía que frenar con más anticipación. Tal vez no le explicaron eso en sus dos horas de entrenamiento. No sabemos. Eh, un pasajero dijo que todos en el tren estaban siendo lanzados hacia los lados debido a los, a los <ríe> frenones bruscos. Cuando estaba en la parada de Fulton, Luciano no encendió unos marcadores blancos que tenía que encender. Y eso le indicó al hombre de la torre que el tren se dirigía hacia Brighton Beach. Entonces, cuando llega ahí, pues lo mandan por la vía equivocada. Wey.
4: Oh, cambiaron la vía. Ajá.
3: Luciano condujo el tren por ese viaje. Frenó vía el
4: scusi, scusi", y Luego lo ve correr a la otra
3: locomotora. Y... Scusi, Scusi. Sí, manejó una cuadra más o menos. Así lo se dio cuenta de su error. Salió la locomotora, <risa> caminó hacia la locomotora al otro lado del tren. Se subió, retrocedió, se metió en las vías que tenía que meterse. <risa> se regresó a la de frente. <risa> Escusi, <risa> Scusi. Y luego ya se fue a madre porque iba tarde. <risa> Ay, güey. En la siguiente parada, algunos pasajeros se bajaron del tren porque estaban muy asustados. <risa> por Entre las sacudidas de los frenos, la equivocación de las vías y el exceso de velocidad, andaban ya unos... No, mejor me bajo aquí, wey. Un pasajero dijo, cito, nunca antes había viajado tan rápido en un tren de Brighton Beach. En la siguiente parada, se pasó de largo el andén por casi un vagón entero, ¿sí? ya. Este... No todo el mundo se bajó y nos dijeron, pues ya chinga su madre. <risa> Siguieron adelante, <risa> atravesó la estación de Prospect Park, y luego bajó por una pendiente. George Nordstrom, un pasajero, gritó, seguro vamos a chocar contra esa pared. Y luego chocaron contra esa pared. Oh, my God. En Malbone Street se llama. Eh, esa parte de la vía era conocida como Dead Man's Curve. <risa> o la curva del hombre muerto. Se suponía que los conductores iban muy lento en esa curva para no chocar, para no descarrilarse. Otra cosa que nadie le había dicho al cansado, débil y afligido Luciano. Entonces, cuando llegó a la curva, iba a 50 kilómetros por hora, según él. Según un oficial naval que iba en el tren, dijo que mínimo iban a 100, 110 tal le vez. Le creó al oficial naval. El primer vagón de pasajeros voló fuera de las vías antes de la entrada del túnel, golpeó una partición entre dos secciones de riel y luego cayó perpendicular al resto de los vagones que chocaron contra ese... Se oh. partió a la mitad. Lo que quedó de los pasajeros en el primer vagón estaba regado por todas las vías, junto con la madera y el acero de los vagones. Dicen que el choque se escuchó a kilómetros de distancia. Güey. Fue un chingazo así, cabrón. Los siguientes dos vagones también se salieron de las vías, se deslizaron sobre los rieles, así como por como que se salieron y siguieron derecho. Uh -huh. Y los pilares les arrancaron todo el lado izquierdo del, del vagón. o sea, Se iban como raspando contra los pilares. ¿Sí? Eh, muchos salieron volando, otros golpearon los pilares, otros estaban entre los vagones cuando se encontraron con la pared. Algunos terminaron debajo de las ruedas y los que estaban dentro se encontraron rodeados de partes de un vagón de tren que se estaba desintegrando. Ahora, como los vagones eran mayormente de madera, comenzaron pequeños incendios. Las personas que viajaban en los dos autos, en los dos vagones traseros estaban magulladas y cortadas y todos estaban en un túnel oscuro. Era de noche, no había alumbrado público. <risa> y nomás oían un güey,
4: escusa, escusa.
3: <risa> Tratando de regresar, regresar a, la a la otra. Eh, nada más escuchaban gritos y lamentos de dolor. Algunos intentaron encontrar una salida en la oscuridad. En la calle, como se oyó el chingazo a millas de distancia. Ya había una multitud, había muchas ambulancias. Y vieron, así no, pues, de repente, lo primero que, que vieron fue a un hombre de negocios salir del túnel, pero casi sin ropa. Estaba tambaleándose y el New York Times reportó, cito, su abrigo y pantalones habían sido arrancados de él. Solo tenía un zapato y no tenía sombrero, cuello ni corbata.
4: ¿No tenía sombrero? No.
3: ¿Lo lincharon ahí adentro? <risa> pues sabemos que te acabas de accidentar. ¡Mátelo! <risa> su cara estaba sangrando por muchos cortes y su brazo izquierdo estaba inútil colgando de su hombro. La multitud se separó y él subió una ambulancia que lo llevó al Kings County Hospital. entonces tuvo tan cabrón el chingazo que te encueraba, güey. Sí. De, del putazo. Ajá, y tuvo suerte que nada más se les haría un zapato. Cuando se te salen los dos es cuando te mueres, güey. Sí. Ajá, entonces. <risa> cuando ves un video así de que te mandan un video por WhatsApp de que atropellan a alguien en una moto o algo, si pierdes los zapatos... Ya valió. Viste a alguien morir. Ey, sí. Esa es la regla. En la calle se había reunido este, esta multitud y estaban ahí tratando de ayudarle a, 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 la, a los sobrevivientes. Hubo unos que pudieron caminar y su única guía para salir a, a que los ayudaran era la luz de luna porque no había alumbrado público. Algunos trataron de ayudar a los demás que estaban en los vagones de adelante, pero el impacto de los primeros tres vagones fue tan intenso que estaban como compactados unos con otros. Uh. Dicen que estaban empaquetados con tanta fuerza que no quedaba ninguna grieta o abertura para entrar. Y este, los departamentos de policía y bomberos tardaron 45 minutos en organizar el rescate. Detuvieron todos los trenes de la ciudad. Se corrió la voz de lo que había pasado ahí en Brooklyn. Y todos estaban esperando este, a sus familiares en sus casas de regreso. Entonces dijeron, güey, pues algo pasó. Vamos a ver y si nos fueron está mi para venir ahí. Entonces fueron, este, hicieron una lista de desaparecidos de cientos de personas. Y se hizo más grande la multitud que estaba ahí afuera. Entonces llegan los bomberos y la policía. Y era... Tanta la gente que había ahí afuera que se tardaron un chingo en llegar al túnel. Tuvieron que bajarse a abrir camino y todo. Aparte de los 45 minutos que se tardaron en organizarse, tardaron como otra hora en llegar. Para atravesar lugar? a toda la gente, la multitud. Les pidieron a todos los médicos y enfermeras de Brooklyn que se acercaran al túnel a ayudar. También les dijeron a los sacerdotes que fueran a dar los últimos fritos. Oh, Empezaron a sacar cuerpos en costales. Los heridos fueron trasladados al cercano campo de Evets, donde unos médicos hicieron un hospital improvisado. Ahora, como era el otoño de 1918 y la influencia española estaba arrasando, la morgue ya estaba llena. Entonces tuvieron que poner los cuerpos en el área de lavandería del hospital. Esa noche sacaron 85 muertos. Durante las próximas semanas, murieron más por las heridas. el el total a 102. Luciano salió ileso, claro, y caminando no, ma. nada le pasó literal, salió caminando, estaba en shock y salió del tren y se fue caminando a su casa what? y no se acordaba cómo llegó a casa, dice, o sea, cuando lo, llegó la policía a la una de la mañana, lo arrestaron y él dijo, pues que no me acuerdo O sea me acuerdo que me bajé, me acuerdo de repente de haber estado en un troll y luego llegué a mi casa dijeron, los policías dijeron que estaba muy nervioso y que parecía estar al borde de un colapso los periodistas le preguntaron que por qué aceptaba un trabajo para el que no era apto y Luciano respondió, cito.
4: Tomé dos horas, <risa> dos horas enteras, señores. Me enseñaron la parte de enfrente, la parte de atrás, el freno, uh -huh. el acelerador y dónde está el baño.
3: Yo sabía todo. <risa> eh, un hombre tiene que ganarse la vida. Eso dijo. En la comisaría lo interrogó el alcalde, el fiscal y el comisario policía. El alcalde Highland fue a los escombros esa noche y dijo, cito, creo que este es el resultado de emplear a un motorista sin experiencia y del uso de vagones de madera. Mañana haré una investigación y veré si BRT no se puede obligar a dejar de utilizar motoristas verdes, o sea, uh -huh. inexpertos. Ahora ya la gente se ha estado quejando de que usaban vagones de, de madera muy viejos durante mucho tiempo y en otros trenes ya estaban empezando a poner vagones de, pues, de, pues, de, casa, de acero. acero y
4: todo. ¿Qué digo? Eh, un putazo eso, sí,
3: de esos detalles. Sí, o sea, para el, el tamaño del chingazo, no sé cuánta más gente se pudo haber salvado. Tal ahora. vez no hubieran salido encuerados, pero <risa> se partes la madre. Güey. El alcalde ordenó que se colocara un policía en cada terminal de trenes y que detuviera a los conductores verdes. Les decía, güey, si ves a un inexperto, lo quitas. Necesita demostrar que tiene al, al menos tres meses de experiencia como conductor de tren. Después de un par de días de conmoción y de la gente en luto, se encabronaron obviamente y estaban buscando que alguien pagara por lo sucedido. Entonces el alcalde se fue atrás de todos. Acusó de, acusó de negligencia a la Comisión de Servicio Público. No,
4: ¿cómo? Si no, es nomás, nomás Luciano, güey. <risa> Luciano, fin. Se cierra la investigación. Todo vuelve a la normalidad. Pero Luciano solamente quería trabajar. No, 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 no. Es el güey que la cagó. Fin. <risa>
3: Eh, sí, eh, la Comisión de Servicio Público estaba a cargo de la supervisión de las obras públicas, de los servicios públicos y de los ferrocarriles. El alcalde los acusó públicamente y ellos respondieron entregando cartas que el alcalde le había escrito cuando era juez, <ríe> pidiendo a BRT trabajos para sus amigos.
4: ¡Oh, snap! <ríe> sí, güey, se, se la
3: aplicaron bien, cabrón. Wey. Así Todo el mundo estaba mal ahí, Ajá. pero se la regresaron bien, cabrón. La comisión también acusó al alcalde de no actuar para reemplazar los vagones de madera por otros de acero. Mucha gente culpaba a los vagones de madera por el accidente cuando en realidad el sí, fue la no, velocidad. Si sí. Pero era su argumento es de que wey, era te estaba subiendo algo que eventualmente se iba a incendiar. Que Si hubieran estado hechos de plástico de brinca, brinca o nomás hubieran botado sí, todo.
4: Boom, regresas. Ajá. Sí. Un resortote enfrente del tren, güey. Que les cuesta.
3: <risa> Te regresas si a la no point? Y se regresa <risa> a la estación que se voló hace Listo. un kilómetro, güey. Eh, y los pasajeros que dijeron lo mismo que sobrevivieron, decían lo mismo. Es que, o sea, estaban ahí quemándose los vagones porque eran de madera. Y con eso funcionó. O sea, ya no, no se presentaron cargos contra la Comisión del Servicio Público. O sea, se lograron. Zafar de su responsabilidad. Se presentaron cargos de negligencia contra el presidente, el vicepresidente y el ingeniero en jefe de BRT. Y también el ingeniero jefe y superintendente de la división sur. También se presentaron cargos contra Luciano. Ah, bien. Pero realmente lo que la gente quería era que cayeran los altos mandos de Pero BRT. Sí, cómo debe ser. El juicio fue un pedo mediático. Luciano dijo que estaba, cito, aturdido esa noche y he estado mareado desde entonces, incluso en casa. No sé lo que estoy diciendo a veces. Lloró. Y así manejé el tren. <risa> y eso es desde antes que me entrenaran, ¿eh? O es sea, yo ya andaba sí. mareado. No, era y... Un desmadre.
4: Ajá. Y me soltaron esa bestia de madera.
3: <risa> eh, lloró y dijo que había intentado aplicar dos veces, este, dos juegos de frenos distintos, pero no funcionaron. Ah. Una investigación reveló que no había problemas mecánicos. Ah, entonces sí fue por pendejo. Sí. Su abogado le pidió al jurado que lo dejaran ir y que por favor evitaran, cito, echar los pecados de la empresa si los hay sobre ese chico. Si de fuera empresa. Él no. Él no hizo nada mal. El único que hizo fue querer seguir eh, su profesión y asegurarse de que los trenes llegaran a tiempo a su casa. Y ya. O sea, la gente que, que usa los trenes los están esperando en casa y quiere llevarlos a casa Eso a salvo. Es todo y... lo que hizo mi pobre señor. Uh -huh. Después de cinco horas de deliberación, Luciano fue absuelto. ¿Sí lo absolvieron? Lo absolvió el jurado. Para los demás, este, le, lo que hicieron fue agarrar un tren y subieron abogados defensores y expertos en tránsito y agarraron a un ingeniero entrenado Ajá. y condujo el tren y pasaron a 40 kilómetros por hora en esa curva. Luciano dijo que le iba a 50. Entonces el ingeniero que va manejando el tren ahora dijo también lo puedo hacer a 50, pero no lo hizo. ok. Entonces el juez dijo ah sabes qué entonces todo bien güey o sea no pasa nada ya este con esta suficiente evidencia para darnos cuenta que pues este fue un accidente de bizarro sí el juez dijo el juez desestimó el caso contra el ingeniero en jefe dijo cito, creo que nadie razonablemente podría haber esperado antes de este accidente ejercer la previsión que habría resultado en la instalación del dispositivo de control de señal del elemento de tiempo en conexión con el separador de vías. La conclusión del juez fue básicamente antes de este accidente no sabemos que podía pasar un accidente no había manera de prevenir un accidente que no podíamos haber previsto
4: gracias Luciano eres un héroe nos enseñaste
3: que esto puede pasar Sí nos enseñaste que si estrellas un tren contra una pared pues pasan cosas feas
4: ajá pues nos enseñaste también lo más valioso que de a un putazo puedes encuerar gente <risa> es que eso es lo más verga de todo güey.
3: Pues o sea, que te chocas y, 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 y de repente es...
4: calzones güey. what <risa> the fuck
3: Sales nomás con un zapato sin sombrero. <risa> o sea, Imagínate se, la vergüenza. Fue peligroso. Uh -huh. Fue lo más peligroso. A lo mejor sí trae sombrero, güey, pero era de paja y como ya estamos en noviembre, güey. Aprovechó la confusión y se deshizo de él. dijo, no, 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 el, el tren me quitó el sombrero. Ahí, con todos los pantalones. Ajá. Yo traía el sombrero de época. El vicepresidente eh, John Dempsey también se salvó el jurado. Incluso el superintendente de división Thomas Blewitt. Fue este declarado inocente después de solo cuatro horas de deliberación. ¿Quién es
4: este jurado? Una, una bola de labradores, retrievers o qué pedo, güey. No, el jurado era,
3: era Tomás, güey, el del tren.
4: Culpable. Y no, a ver, se ve bien contentos. ¿eh? Es inocente. ¿Quién sigue?
3: Todo el mundo se creía que Blue It iba a ser el, el, el más culpable, aparte porque se pedía Blue Bluet. Porque fue el güey que decidió poner a Luciano al frente de Ajá. un tren que jamás había manejado en su vida. El alcalde fue el que sufrió, pero nada más en la opinión pública. Muchos creyeron que no había hecho lo suficiente para detener la huelga y por culpa de la huelga se subió un güey inexperto a manejar el What.
4: Plan. Ajá,
3: güey. Así funciona. La, Eso la, la... se llama puñeta mental. Ajá. ajá. Sí, claro. Es como decir que no, es que la administración anterior no nos arregló bien. No los... dejó
4: ahí todo jodido. Dejó ajá, todo ajá, ahí y jodido. y años sin revisar ni madre y se cayó. No. Es culpa
3: de los de allá, güey. Así es. Pensaba que nos tuvieron 10 y dice. Ajá. Uh -huh. BRT aprovechó para argumentar que los ingenieros en huelga obviamente estaban poniendo a la gente en peligro. Es culpa de los de la huelga. Es culpa de los de la huelga. Señor, es que, ¿cómo ajá. no? Cito, el público a caballo de Brooklyn verán esta nueva fase de la huelga con ansiedad debido a los calamitosos resultados de operar trenes con hombres inexpertos. Increíble. Entonces fue de, ah, no, si nosotros nos estamos culeros y por eso están en huelga y por eso tuvimos que hacer lo que hicimos y por eso se murieron 100 personas. Y un señor perdió su sombrero. Uh -huh. Las negociaciones entre el sindicato y BRT se prolongaron durante años y hubo un chingo de cosas de huelgas. O sea, en una manifestación, los huelguistas arrojaron piedras a un tren. Una piedra atravesó así, no, no sé si fue el vidrio o algo, y mató a un güey de 17 años. A Frederick Friedman. Cuatro sindicalistas que estaban enfrentando este, la pena de muerte se declararon culpables de homicidio y recibieron una condena de 8 a 20 años. También hubo varias amenazas de bomba. Se colocó dinamita en la parada de Fulton Street. Un policía encontró la barra de dinamita encendida en el baño y la apagó con los dedos.
4: ¡Oy, ¡Oh, güey!
3: Imagínate. Ese, ese, ese. ese era
4: el tatarabuelo de John McLean, güey.
3: La huelga se resolvió finalmente en 1920. Se fueron dos años. Cuando la empresa ferroviaria accedió a las demandas sindicales. El accidente provocó mejoras en la seguridad. Las empresas de trenes decidieron estudiar y mejorar la tecnología. Se cambiaron las señales horarias de los trenes para garantizar que circularan a la velocidad correcta. Y fue cuando se creó el dead man Switch, o el interruptor del hombre muerto, que es el que detiene los trenes cuando el conductor quita la mano o el pie de los controles. Oh. Esto detuvo un tren en 1927 cuando un conductor fue encontrado inconsciente en el piso, con un corte en el ojo y una fractura de cráneo. Algunos creen que sacó la cabeza de la, de la cabina y se golpeó y, y... Se desmayó. Se desmayó y al momento que se cayó desmayado, el tren se paró. Ha habido más casos en los que otros trenes han sido salvados por el interruptor este. En 1940 fue uno, en el 2010 uno... ¿Todavía existen? Sí, todavía existen. En el 2010 hubo un conductor de, del metro que le dio un ataque al corazón. Y fun, uh -huh. se frena todo. Sí, sí se frena el, el tren. El alcalde Highland perdió la elección en 1925... La gente lo seguía viendo como un pendejo títere de un magnate de una de cosa de ¿no? noticias. <risa> <risa> un BRT se declaró en quiebra dos meses después del accidente y se cambió el nombre a Brooklyn Manhattan Transit Corporation. Ah, <risa> Todo siguió. Claro, porque el nombre antiguo ahora ya estaba asociado con la muerte. Entonces, claro. entonces vamos a rebrandearnos. Yes. La ciudad finalmente compró el BMT y ahora ya la ciudad se encarga de los trenes. Que ya funciona mejor, asumo. Pues nada más huelen a miados todo el tiempo. Sí. Malbone este, tampoco sobrevivió. Era la, la calle donde fue el, el, el accidente. Se convirtió en Empire en 1924 y luego fue retirada de los mapas. Ahora nada más hay una cuadra que tiene el nombre de Malbone. Y en la actualidad, solo este vagones del metro viajan alrededor de la curva del hombre muerto. O sea, ya no son. La
4: curva va estar embrujadísima.
3: A, pues a tener el ahí Fantasmas mínimo, encuerados. O... <risa> fantasmas sin sombrero. Ajá. Man. Luciano entró al negocio de bienes raíces y se mudó a Long Island. ¿What? <risa> y vendió casa después de dos horas de entrenamiento, wey. Sí, claro,
4: güey. Mira, esta es la parte de arriba de la casa, es la parte de abajo. Mientras está así, lo
3: de arriba arriba y lo de abajo abajo, tú véndela. Ok, con eso. Oye, Chingón. Este, ¿a cuánto para agarrar las curvas esta casa? Va a girar 45 grados, se me hace que... <risa> Pues esa es la historia de la huelga de trenes de Brooklyn que llegó a uno de los choques de tren sí, más horribles en la historia eh, si quieren escuchar el episodio original en inglés es el episodio 226 de The Dollop The Brooklyn Train Strike eh, recuerden que nos pueden seguir a nosotros en todos lados como arroba el yo soy arroba ningún eduardo ahí me cuenta como el va diablo sí, si no conocen su historia están condenados a que de repente pasen cosas en los trenes y nadie se haga responsable
4: uh -huh.